0: Hoy vamos a continuar con Romanos, por la gracia de Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2. Y el título de la predica es La verdadera vida cristiana sin motivación. Vamos a leer la lectura y después orar. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu trono. Confiadamente, parte de nuestra vida, como tus hijos, es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Señor. Ayúdanos para atender eso a través de la escritura. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, porque solamente el Espíritu Santo puede quebrantar el corazón, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos para ser fiel en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hay un problema dentro de la iglesia... ...de crecer en conocimiento... ...pero no tener la, la sabiduría de aplicarlo. Estamos recibiendo buena doctrina... ...y por la gracia de Dios... ...pero nuestra vida no demuestra... ...esa buena doctrina. Podemos debatir... ...a, a personas, porque estamos creciendo en conocimiento... Pero no podemos aplicar esos principios en nuestra vida. Estamos dominando el conocimiento de la teología, pero esa teología no está dominando nuestra vida. ¿Por qué tantos cristianos con buena teología están luchando con su vida espiritual? ¿Por qué somos buenos de dar consejos bíblicos, pero malos para a nosotros mismos? Lo vemos, el clásico. Espero que nos, hoy día podemos contestar esas preguntas a través de la palabra de Dios. Hay tres puntos en los cuales yo quiero destacar. La motivación de la vida cristiana, versículo 1a. La respuesta a la motivación, 1b. Y cómo ejecutarlo, versículo 2. Yo quiero glorificar a Dios. Esos dos versículos que Vemos acá, nos muestra cómo deberíamos vivir para la gloria de Dios. Entonces, vamos a entrar en el primer punto. La motivación de la vida cristiana dice, por tanto, algunas versiones dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, tiene que haber una motivación que nos impulsa, sí o no, el dinero. Amor por algo o alguien, obligación, así es. Nos levantamos todos los días para trabajar, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Somos fieles a nuestro cónyuge. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que impulsa esas cosas? ¿Tú amas a tu esposa simplemente porque Dios te manda? ¿O ama a tu esposa, a tu esposo? Porque en realidad quiere a esa persona. Tú quieres ser una ilustración de Cristo en la iglesia. Entre el matrimonio. ¿Va a trabajo simplemente para recibir un sueldo? ¿O va al trabajo para glorificar a Dios? ¿Estudiamos solamente para estudiar? ¿Para tener buen trabajo? ¿O en realidad estudiamos para la gloria de Dios? Tenemos que hacer esas preguntas. Porque muchas veces nos equivocamos. Lo que hacemos o no hacemos es la expresión de algo que nos empuja o nos desalienta. Así es, hermanos. Hay algunas cosas que te va a impu impulsar para hacer. Hay algunas cosas te, que te va a rechazar. No, no quiero hacer eso por X motivaciones. Ahora, Pablo dice: así que o por tanto, Él está conectando todo lo que Él dijo. Del 1 al 11. Ahí está la motivación, hermanos. Del 1 al 11, todo lo que Él dijo, se puede ver. Él dice, por tanto, recordándonos ya lo que Él dijo. Entonces, los capítulos 1 al 11, son los indicativos de la palabra de Dios. Indica, indicativos significa quién somos. Por ejemplo, este es un celular. Indicativos. Y los capítulos 12 a 16 son los imperativos. Lo que hacemos es el celular, hago una llamada. Indicativos, imperativos. Entonces, 1 al 11 es quién somos en Cristo. Amén. Y 12 a 16, a la luz de quién somos en Cristo, ¿cómo debería vivir? Eso es lo que estamos viendo ahora. Y versículos para resumir el 1 al 11. Mira lo que Dios nos dice. Él es el autor de nuestra salvación. Él mantiene nuestra salvación según, de su, según su gracia. El hombre es incapaz de lograr su salvación. Eso es lo que dice Dios. Del 1 al 11, a través de Pablo. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces no debemos jactarnos, excepto en la gracia que se encuentra en Él. Así es, hermanos. Somos justificados ante Dios solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Como nosotros vimos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, para su gloria. Somos más de vencedores. No hay condenación en Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de, dentro de nosotros. ¿Quién somos en Dios? Nuestra identidad. Si yo conozco mi identidad, si yo entiendo que mi identidad está en Cristo, el resto va a caer en su lugar. El error que nosotros tenemos es que nos olvidamos quién somos en Cristo y después hacemos cosas simplemente para buscar favor de Dios porque tenemos que hacerlo. Por la, pero la motivación no está detrás de. Entonces el versículo 1 y 2. Nos muestra el base del resto del capítulo 12 al 16. Acá está. El resumen. El punto principal. Entonces los capítulos 1 a 11. Da las motivaciones de por qué debemos vivir para Dios. ¿Y cuáles son esas razones? Miren lo que dice. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Dios las misericordias de Dios lo que yo mencioné ahora mismo la salvación solamente es de Dios somos productos de la misericordia de Dios encontrada en Cristo yo soy producto de la misericordia de Dios ustedes son productos de la misericordia de Dios vimos la semana pasada que la salvación es irrevo irrevocable nada nos puede separar del amor de Dios ¿Qué te puede separar del amor de Dios nada, hay un pecado que te puede separar del amor de Dios, para pensar, si Dios salva, Él va a mantenerte en la fe, entonces nuestra identidad se encuentra no en la decisión que nosotros tomamos a seguir a Dios, nuestra salvación, nuestra identidad se basa en la decisión que Dios hizo de amarnos antes de la fundación del mundo, es lindo ¿no? nosotros somos salvos no porque nosotros tomamos una decisión somos salvos por gracia porque Él tomó una decisión piensa en eso Él tomó una decisión para salvarte Él tomó una decisión para rescatarte Él tomó una decisión para enviar a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros porque te amó eso es lo que hizo Dios eso que nosotros tenemos, bas tenemos que basar nuestra vida cristiana en eso ¿Usted sabe por qué? porque si nosotros nos olvidamos de eso va a distorsionar nuestra vida nuestra vida cristiana lo va a distorsionar nosotros tenemos que ser impulsados por amor a Él por sus misericordias ¿qué hizo Dios por nosotros? nos amó, nos mostró gracia Encontrado en Cristo, nos salvó en la cruz, pagó la pena de nuestros pecados, la culpabilidad. Él hizo todo eso en la cruz y fue por gracia. Esa es la motivación, porque si nos equivocamos en este punto, nuestra vida se va a desviar fácil. Vamos a hacer cosas en el ministerio, ojo, en la iglesia, en el ministerio, vamos a hacer cosas que no son motivados por el amor de Dios. Vamos a dar recursos que no son motivados por el amor de Dios. Vamos a orar más por obligación y no por amor a Dios. Y vamos a hacer cosas. Y por afuera parecen bien, todo es normal. Pero la motivación está mal. Y nosotros, para Dios y debería para nosotros, la motivación es de suma importancia. Porque si nosotros nos equivocamos de ese punto, tú sabes lo que va a pasar... Vamos a vivir con miedo en lugar de alegría y gozo. Así es, hermano, tan simple, tan sencillo. Yo tengo que hacer eso, si no Dios me va a castigar. O yo quiero hacer eso por amor a mi Padre, para complacerlo. Es bien distinto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a hacer cosas para ganar favor de nuestro Dios. Pero ya tenemos favor en Cristo. Las motivaciones impulsan lo que hacemos. A mí me gusta el ejemplo que dio, yo creo que es John que no me recuerdo. No Él dice, es como un hijo que quiere complacer su padre en un deporte. Entonces su padre hace todo lo posible para enseñarlo. Así se hace, así son las reglas. Y después viene el partido y el hijo se olvida totalmente de, los, de las instrucciones de su padre. Y fracasa totalmente. Pierde el partido. Ahora el hijo. Puede. Responder de dos formas. Si el hijo piensa que puede perder el amor de su padre. Por el fracaso. Va a intentar lograr. De cumplir todas las instrucciones. De su papá en el partido. Por temor. Y va a vivir en constante presión. De encontrar favor de su papá eso es lo que hacemos muchas personas hacen esa misma cosa yo voy a la iglesia si no voy a la iglesia Dios me va a castigar si yo no leo voy a perder el favor de Dios si yo no doy Dios va a estar no me va a bendecir mira cómo nosotros pensamos porque las motivaciones están mal pero si el hijo sabe que jamás puede perder el amor de su padre las motivaciones serán totalmente diferentes. Él tendrá paz y seguridad del amor de su papá. Amén. Y ese amor lo va a impulsar para lograr complacer a su papá. Con gozo y amor y sin presión. Entonces yo quiero que ustedes vean algo bien importante. Externamente los resultados parecen igual. Ambos, en, en, en este ejemplo... El hijo puede hacer, quiere complacer a su papá por temor. El hijo puede complacer a su papá por amor y, y gozo. Por el resultado es casi igual. Entonces nosotros no nos fijamos lo que está pasando. Solamente Dios sabe. Tú sabes si tú examinas su coraz tu corazón para ver qué está pasando. Unos es basado en temor, otros es basado en amor. Es bien distinto. Cuando hacemos las cosas por la motivación correcta, amor a Dios o la motivación incorrecta. Entonces nuestra vida cristiana es entendida por las misericordias de Dios. Yo soy hijo de Dios porque Dios me amó. Yo soy hijo de Dios porque Él hizo lo que Él tuvo que hacer según su perfecta voluntad. Y ahora yo soy producto de eso. Entonces yo me comporto según esa misericor esas misericordias que en se encuentran en Cristo y ahora yo quiero complacer a mi padre simplemente por amor es bien distinto tú lo puedes hacer por temor, por presión de ganar favor de tu padre o puede ser con amor, sin presión y también quiere complacer a tu padre la motivación va a impulsarnos para la gloria de Dios tú quieres ver un ejemplo claro sobre eso la parábola de los talentos. Habían tres siervos, ¿sí? Dos son fieles, uno infiel. El siervo infiel, ¿sabe lo que dijo? El pensó mal de su padre y se comportó de esa forma. Si yo tengo temor de perros y veo un perro, ¿qué voy a hacer? ¿Acercarme al perro? No, ni modo. Si el perro va acá, yo me voy a ese lado. Porque mis creencias... Me impulsa a hacer o no hacer. Entonces ese siervo en esa parábola pensó mal de Dios, entonces actuó de esa forma. Ahora, si crees que puedes perder la salvación, entonces va a actuar de una forma, ¿sí o no? Sí, intentando ganarla y no perderla. Si tú crees que tú puedes perder la salvación, ¿qué va a pasar? Te va a comportar de esa forma. Si tú crees que dando dinero Dios te va a bendecir como un mandato, sí o sí, te va a comportar de esa forma. Si tú piensas que leyendo tu Biblia todos los días te va a acercar más a Dios, lo va a hacer. Porque tus creencias te impulsan. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que ama a Dios le obedece. ¿Sí o no? Amén. El que ama. es el punto. El que ama a Dios. El amor debería impulsarnos a obedecer. El amor a Dios. Amor. Y hoy día hablamos sobre el temor de Dios. Y el temor es, es de suma importancia. Mientras nosotros crecemos más en profundidad de Dios. Aclara. La grandeza de quién es Él. Si sí, nosotros no, ya no tenemos, no hay temor, ya no hay condenación. Si yo muero hoy día, yo sé a dónde yo voy. Yo sé porque Cristo pagó la pena por mí. Y eso va a producir un temor porque es Dios. Y nos vamos a acercar a Dios con reverencia. Pero ahí está: el que ama a Dios le obedece. Es fácil y gozoso de obedecer a Dios. Cuando entendemos el amor de Dios por nosotros. Amén. Es fácil amarlo. Pero cómo nosotros podemos obede obedecer a Dios. Cómo yo puedo en realidad obedecer a mi padre. Mira lo que dice en parte B. La respuesta a la motivación. Dice en versículo 1. Dice que presente sus cuerpos como sacrificio vivo. Santo, aceptable a Dios. Que es el culto racional de ustedes, eso es un poquito, ¿Qué significa culto racional Pablo desea que todos los seguidores de Cristo presenten sus cuerpos como sacrificio vivo para la gloria de Dios y él está dando referencia al sistema sacrificial del antiguo testamento tú sabes lo que significa ofrenda en hebreos ofrenda literalmente significa traerlo cerca traerlo cerca entonces trayendo un sacrificio en el antiguo testamento trajo a la persona cerca a Dios, interesante no? una ofrenda te trae cerca a Dios entonces Dios estaba preocupado por los pecados de cada persona y como comunidad entonces cuando en la comunidad pecaba, una persona pecaba intencionalmente o por ignorancia Dios se apartaba en medio de. Él. Así era. Entonces el propósito del sacrificio es para atraer las personas a Dios. Eso fue el punto del sacrificio. Entonces Cristo nos acerca a quién. A Dios. Es el punto. Comunión con nuestro Padre. ¿Qué significa Jesucristo? Emanuel. Dios con nosotros. Él desea que nosotros estemos en él que él sea el centro de nuestra vida porque ¿a dónde estaba el templo en Israel en el medio del pueblo sí o no así ahí estaba el, el, el templo el santuario en el medio del pueblo mostrando que Dios era el centro del pueblo eso es lo que estaba mostrando entonces Dios también desea que él sea el centro de nuestro corazón el centro de nuestra vida él debería, toda nuestra vida debería girar alrededor de Dios. Ahora, hay varios sacrificios en el Antiguo Testamento, pero vamos a destacar tres para entender lo que está diciendo Pablo, para tenerlo en contexto. Y primeramente, una nota, todos los sacrificios tenían que ser machos y sin manchas. Vimos en Hebreos que Jesús, varón, perfecto. Y ese fue nuestro sacrificio y ya no necesitamos más sacrificio entonces eso es de suma importancia ahora pero vamos a ver uno los holocaustos míralo, este sacrificio era bien distinto el pecador toma un ganado él impone sus manos sobre la cabeza del ganado del animal y después todo el animal es sacrificado en el altar de bronce ¿Ok? Y la persona se identifica con el animal. ¿Cómo? Imponiendo sus manos en la cabeza del animal y lo matan y el humo asciende al cielo como un sacrificio, un olor fragante para Dios. Y eso resalta la reconciliación en, entre Dios y el hombre. Entonces, ahí está un sacrificio. ¿Por qué es importante para nosotros? La ofrenda quemada era una aroma agradable para Dios. Así como Jesús es una aroma agradable para Dios. Mira lo que dice Efesios 5.2. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús y, y nosotros. Según Corintios 2.15. Porque fragante aroma de Cristo... Somos para Dios. Fragante aroma de Cristo. Somos para Dios entre los que salvan. Entonces, nosotros somos una fragante aroma en Cristo para Dios. Entonces, era de suma importancia. Esa es la conexión. Dos, ofrenda por el pecado. Es diferente. La mayoría del animal en este instante fue quemado afuera del campamento. Y la sangre del sacrificio fue usada para limpiar los muebles del tabernáculo. En el Antiguo Testamento. Significando que nuestro pecado contamina la casa de Dios. Nuestros pecados contim, eh, contamina nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí. Contamina, sí o sí. Y el sacerdote que pecaba tenía que rociar sangre en los muebles del, de, de, del santuario. Él tenía que rociar sangre en el velo para que separa el lugar santo con el lugar santísimo. Entonces aquí ve, vemos que el pecado tiene consecuencia más allá de nosotros. Mancha el santuario. Hoy día no tenemos santuario. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la palabra? Un poquito de levadura, ¿afecta qué? Toda la masa. Entonces, si nosotros permitimos un poquito de pecado en nuestras vidas y en la iglesia, va a afectar toda la iglesia, ¿sí o no? Sí. Hoy día Dios no habita un edificio. Muchos piensan que esta iglesia es la iglesia. No es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nuestro corazón. Él ha hecho nuestro corazón el lugar de su residencia somos el templo, somos la iglesia y el pecado manchó el templo de nuestros corazones entonces Cristo tenía que lavar nuestra, nuestros corazones con su sangre y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros limpiándonos para su gloria, para su honra podemos ver eso en Hebreos 10 Él es fiel, Cristo es fiel hermanos Piensan lo que nosotros deberíamos hacer. Tres, la ofrenda de culpabilidad. Levítico 5, si tienes referencia. El hecho de cometemos pecado. Amén. Tenemos, necesitamos perdón por esos pecados. Pero, tenemos que pagar el pecado. ¿Sí o no? Sí. Esta ofrenda se conoce a veces como la ofrenda de reparación. Porque destaca que algo, alguien tiene que pagar por una maldad o un, algo hecho. Y la idea es que no es suficiente pedir solamente perdón. Ay, te robé 10 mil soles. Ay, perdóname. Ahí se queda. No, yo tengo que devolver los 10 mil soles. ¿Sí o no? Sí. Lo vemos. Si yo robo de mi hermano, tengo que pedirle perdón a Dios, pero también tengo que pagarle. Y no solo eso, tenemos que restituir, porque es parte del arrepentimiento. Hay muchos cristianos que no entienden eso. Tenemos que pagar el mal que nosotros hemos hecho. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Dios dijo, ok, te perdono. No, Cristo tuvo que morir, sí o no. Él tuvo que morir. Él tuvo que pagar la culpabilidad. De nuestros pecados. Porque alguien tiene que pagar. Y muchos de nosotros no queremos pagar. No queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos simplemente decir perdón. Ahí está. Y no queremos reconocer el mal que hemos hecho. O restituir. Lo que hicimos. Ahora hoy día no tenemos que acercarnos a Dios ¿qué significa? vimos tres sacrificios, no tenemos que acercarnos a Dios con un sacrificio, porque Cristo lo pagó todo por nosotros Cristo sacrificó su vida, dio su vida para limpiarnos para satisfacer la deuda que teníamos y nos dio paz con Dios, eso es lo que hizo Cristo por nosotros, ya yo no me tengo que acercar a Dios con, con un sacrificio porque ya Cristo es mi sacrificio. Si yo confío en Él, yo tengo los beneficios de Él. Él es mi último, nuestro último sacrificio. Ya no tenemos que sacrificar nada más. Ya pagó la muerte por nosotros, la culpabilidad, apaciguó la ira de Dios. Entonces, ¿qué significa presentar su vida como sacrificio vivo? míralo como dice Tim Keller, él lo dice, presentando su cuerpo como sacrificio vivo, él dice, ser un sacrificio vivo es estar totalmente a disposición de Dios, obedecer activamente a Dios en todo lo que dice, en cualquier área de la vida y estar pasivamente agradeciendo a Dios por todo lo que envía, malo y bueno, activamente, él dice activamente a Dios en todo lo que Él dice en cualquier área de nuestra vida. Y pasivamente agradeciéndolo a, a Dios por todo lo que Él envía. Nosotros simplemente queremos agra agra agradar y glorificar a Dios cuando lo, lo, lo positivo pasa en nuestra vida. Pero el malo, no, eso no es de Dios. Sí es de Dios. Él lo permitió para su gloria, para su honra. Entonces, Dios quiere una adoración práctica, pero mira esto, total, mira, mira voy, nosotros siempre somos, somos una cultura bien práctica, pragmática somos, pero no somos una cultura total, dando todo a Dios, usted sabe lo que hacemos, damos esta parte a Dios, esta parte es mía, eso es de Dios, no, 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 no. Dios requiere que le demos todo, darle todo, todo lo que hacemos todo le pertenece a Dios todo nos olvidamos sobre eso presentar su sacrificio vivo es darle todo a Él y muchos de nosotros no queremos darle todo porque somos egoístas y pensamos mal de nuestro Padre tú ves la importancia si pensamos mal, si la motivación está mal las acciones van a estar mal no hacemos esa conexión, pero es de suma importancia que conectamos eso. Pensando correctamente de nuestro Padre, va a producir una vida de darle todo a Él. Ahora, el pecado se demuestra en nuestros, en nuestros cuerpos, ¿sí o no? ¿Cómo se demuestra el pecado? En nuestros cuerpos. Entonces Dios espera que la santidad y su gloria se refleja con nuestro cuerpo. Mira. Tenemos que usar todo nuestro ser para la gloria de Dios. Dios no quiere solamente 50%. Eso es una abominación para Él. Ni 90%. Ni 99%. Él quiere 100%. Y darle algo menos... Es horrible. Él no merece lo que sobra. Él merece lo mejor. Un sacrificio vivo es una contradicción. ¿Por qué? Sacrificio significa matar, ¿no? Vivo significa vivir. Eso es lo que significa. Entonces un sacrificio vivo es una renovación continua de nuestra posición de obediencia y de estar a la disposición de Dios. Yo vivo para Él. Cada día, yo tomo mi cruz, me niego a mí mismo y sigo a mi Señor. Eso es lo que yo hago. Un sacrificio vivo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dar todo a Él. Negarnos a nosotros mismos. Y seguirlo. Aunque a veces no lo vamos a entender. Y pasa, yo no entiendo algo claramente. Pero así dice tu palabra y te voy a seguir porque yo confío en ti, Señor. Eso es lo que él desea. Una vez más la idea es negarse a sí mismo y seguir a Cristo. La vida de un cristiano es entregándose todos los días a Dios. Entregándose en su comportamiento, con su dinero, en su matrimonio, en los estudios, con lo que tú piensas en la noche cuando tú piensas que nadie está mirando dándole todo a Dios eso es lo que Él desea y el resultado va a ser presentar tu cuerpo como sacrificio vivo si yo entiendo las misericordias la grandeza de Dios que se encuentra en Cristo la respuesta natural va a ser presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y dame decir algo es la única respuesta no hay otra respuesta mira, mira lo que dice Pablo Él dice que presentéis vuestro cuerpo... en sacrificio vivo... santo, agradable a Dios... que es vuestro culto... racional... Pablo luego dice... que es un culto... racional... de nosotros... la palabra raíz... de racional... en el griego... ¿usted sabe lo que es? lógicos... lógicos... donde sacamos la palabra... lógico... cuando verdaderamente... entendemos las misericordias... de Dios... en Cristo... La única lógica racional es someterse totalmente a Cristo. Mira eso. La única lógica racional es presentar y darle todo a Cristo. Cualquier otra respuesta sería ilógico. Hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no quieren someterse a Jesús como su Señor. Eso es ilógico. Porque la única respuesta lógico viendo las riquezas y las bellezas, las misericordias de Dios encontradas en Cristo, es someterse a Él totalmente. Ahora, y yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de inmadurez, cuídense. Hay muchos hermanos que son inmaduros porque son nuevos en la fe. Pero si la persona y la obra de Cristo no produce una entrega total a Dios tú tienes que preguntar si conoces el evangelio tú tienes que preguntar en realidad soy creyente en realidad en realidad yo entiendo lo, lo que significa el evangelio una vez más, no estoy hablando de las personas inmaduras, hay muchas personas inmaduras, pero mira la diferencia una persona inmadura va a decir, bueno yo creo que es así y cuando viene con la palabra de Dios para mostrar la verdad se van a someter las personas que no creen en las misericordias de Dios... Van así... Oh, que okay, está bien... Y siguen con su vida... normal. Hay una diferencia... Y tenemos que cuidarnos sobre eso... Que nos lleva a cómo debemos nosotros ejecutar... Cómo debemos vivir para la gloria de Dios... Mira versículo 2... Dice... No os conformáis a este siglo... Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento... Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios... Agradable y perfecta, permiso. ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. Y Pablo expresa una comparación entre conformidad y transformación. Eso es lo que está mostrando. ¿Tú sabes lo que significa conformidad? Es modelar algo. Él está diciendo, Pablo está diciendo que no debemos modelar lo que hace el mundo. No debemos seguir sus filosofías. No debemos hablar como ellos hablan. No debemos comportarnos como ellos se comportan. No debemos tener sus pasiones y deseos. No del mundo. Porque eso va a resultar. Resultará solamente en la muerte. Sí o no. Eso es lo que produce naturalmente. la carne. Seguir al mundo. Y la palabra transformar. ¿Tú sabes lo que significa en griego? Metafor, metamorfor, metamorfor, eso lo Sí. Es un cambio interno. Es un cambio interno por las misericordias de Dios encontrado en un Cristo. ¿Tú piensas eso? Él dice, no te conformes al mundo, pero transformate desde adentro según las misericordias de Dios. Esa palabra, ¿tú sabes dónde se encuentra? Se encuentra dos veces en el, en el Nuevo Testamento. Uno, acá, y otros, según um, Corintios 3.18, mira lo que dice. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando con un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, ahí está la palabra, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mientras nosotros miramos, contemplamos la misericordia de Dios en nuestra vida, somos siendo, estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor. Una transformación que empieza internamente y se expresa externamente. Eso es lo que estamos hablando. No debemos ser conformados a este mundo. El mundo dice que las mujeres deberían vestirse de esta forma. Los hombres deberían comportarse de esta forma. Deberíamos hablar de esta forma. Pensar de esta forma. Aprovecharnos de las personas. Menopreciar a Dios. Decir que Dios no existe. Eso es lo que el mundo va a decir. Y Pablo se dice, tenemos que ser transformados desde adentro. ¿Cómo somos transformados? Mirando y meditando sobre las misericordias de Dios. Es la única forma que vamos a ser transformados. La única forma. Estamos hablando de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y solo somos transformados a través del Evangelio, hermanos. Nada más y nada menos. Esa es la misericordia de Dios encontrada en Cristo. Nos olvidamos sobre eso. Muchos de nosotros decimos, yo soy creyente, ya yo conozco el Evangelio. Entonces, el Evangelio está, está detrás de mí, ahora yo tengo que crecer en doctrina más, en más doctrina, disculpa. Tengo que crecer en teología. Y cuando se menciona el Evangelio, sí, 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 ya, ya yo sé el Evangelio. Yo quiero saber más de la predestinación. Sobre los ángeles, el infierno. No, 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 hermanos. El evangelio no es la entrada a la fe. El evangelio es nuestra fe. Y nosotros tenemos que mirar la, la belleza de Cristo cada día. Y vamos a ser transformados. Mirando esas glorias. Mirando las misericordias de Dios en, encontrado en Cristo. Vamos a ser transformados internamente. Los hombres y las mujeres más grandes en la fe. Si tú hablas con ellos... Yo no estoy hablando de hombres que, que siguen viviendo. estoy hablando de hombres que ya murieron. Ellos tenían... Una presión... Una estima tan alta de Cristo. Cuando hablaban... Todo lo que podían hablar era Cristo. Y sus vidas fueron transformadas a través de eso. Estamos hablando de ser transformados, hermanos. Y además decirte... Si somos transformados... Debería producir una transformación interna, visible y distinta. No existe un cristiano que no cambia. No, no existe. Yo no estoy hablando de una persona introvertida o extrovertida. No. Pero no existe una persona transformada que no es visible externamente. No existe, hermanos. Lo digo ahora, porque la única respuesta natural es dar tu vida para Cristo. Y se manifiesta en presentar tu vida como sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser transformados? Mira lo que dice, acá dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ser renovados, cambiar el chip como tú piensas. Ese el, es el detalle. Ahora, Pablo no explica qué significa ser renovados en la mente, pero sabemos, es intelectual y espíritu. ¿Qué dice Colosenses 3.16? El intelecto, ser renovado por la palabra de Dios que mora en nosotros. Y Pablo también nos dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. conocimiento dependiendo del Espíritu Santo meditando sobre las misericordias la grandeza de Dios meditando sobre la palabra de Dios la idea es tener nuestras mentes y pasiones mira la palabra que voy a usar consumidas consumidas con las misericordias de Dios que se encuentran en Cristo eso es lo que estamos viendo que va a producir una dedicación totalmente a Dios tenemos que pensar correctamente esa es la lucha que muchos cristianos tienen. No piensan correctamente. O si piensa correctamente, se queda acá y nunca llega acá. Y lucha. Y cuando viene la presión, la tormenta que va a venir, no sabemos a conectar ese conocimiento. No tenemos la sabiduría de aplicarlo. Porque no ha llegado acá. No es una realidad. Lo que cambia, como nosotros pensamos, es esto. Pensando en Cristo. Pensando en la cruz. Pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros en, en esa cruz. Y tú sabes que el enemigo es bien astuto. Tú sabes lo que va a hacer sacar esto de la, de la iglesia. Él va a sacar la Biblia. ¿Cómo lo saca? Hay hombres, líderes, que predican temáticamente. Bueno, yo siento que debería predicar esto. Y suena piadoso. Pero Dios dice que deberíamos enseñar todo el consejo de Él. Todo el consejo. Sacamos pecado de la predicación. No queremos mencionar a Cristo porque la gente se va a ofender. No. El enemigo quiere sacar la palabra de Dios. Eso porque hay una énfasis tan alta acá sobre Cristo la cruz todo el consejo de Dios porque yo sé la única forma que ustedes van a cambiar que nosotros vamos a cambiar es a través de la palabra de Dios es la única forma y el enemigo quiere sacar la palabra de Dios de las iglesias ahora mira la línea de pensamiento de Pablo uno la motivación son las misericordias de Dios en Cristo ahí está uno empieza ahí dos si pensamos lógicamente en las misericordias, va a producir una entrega total a Dios. O sea, como sacrificio vivo. Y tres, que nos llevará a consumir, pensar, meditar en la palabra de Dios, en la persona y obra de Cristo. Y cada día siendo transformado internamente. ¿Tú sabes lo que nosotros hacemos? A revés, ni pensamos. En la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios murió por ustedes cada día? ¿Cuántos de nosotros pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros cada día? ¿Pensamos así? Mm. Entonces, queremos hacer cosas antes de ser transformados. Y eso no da. Tenemos primeramente de transformarnos. A través de la misericordia de Dios. Que va a producir naturalmente y lógicamente. Una entrega total a Dios. Entonces si nosotros queremos que crecer. Renovar nuestra mente. Tenemos que pensar y meditar. En la perfecta y buena voluntad de Dios. Y si conocemos. La misericordia. Si conocemos. Renovamos nuestra mente. Lo que va a pasar. El resultado. Es podemos ver la perfecta voluntad de Dios. Amén. Si nosotros entendemos, si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a entender la voluntad de Dios. Algo tan fácil y algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de esos detalles tan pequeños. Eso porque nos, nos luch, luchamos con aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero si conocemos la voluntad, podemos aplicarla en, la, en, la, en nuestra vida. Muchos creyentes se olvidan del fuente que es Dios y sus, y sus misericordias. Se olvidan totalmente y piensan en otras cosas, las circunstancias, creciendo espiritualmente, que está bien, pero creciendo espiritualmente se basa en pensando en las misericordias de Dios que se encuentran en Cristo. ¿Y tú sabes lo que eso va a producir? dependencia de Dios y no nosotros conocer más de nuestro Padre ahora, ¿qué significa para hoy? para nosotros hoy día te animo para meditar sobre las misericordias de Dios encontradas en Cristo medita cada día, levántate a la mañana y dile gracias a Dios porque soy tu hijo en Cristo gracias porque pagaste la pena de pecado, por mis pecados gracias porque ya no hay condenación Gracias, Señor, por salvarme. Levántate pensando en eso. Levántate pensando en la grandeza de Dios. si lucha con un pecado que no quiere dejar. Si lucha con falta de pasión, bajo deseo de obedecer, falta de amor hacia los demás y constancia en tu vida diaria, medita en la misericordia de Dios. Medita en ella. Te va a ayudar. Porque es la única cosa que puedes enderezar nuestro camino. Luchamos. Dale gracia a Dios. Medita. Dos. Dame decirte algo. La única respuesta natural, la única respuesta correcta, pensando en las, las misericordias de Dios, es presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. No hay, no hay otra, hermanos. Si el Evangelio no produce ese. Debería preguntar si conoces el Evangelio. Te pregunto. ¿Conoces el Evangelio? ¿Está presentando tu vida como sacrificio vivo? ¿Obedeces los mandamientos de Dios por temor o amor? ¿Ama a Dios? ¿Te comportaría diferente si conoces las miseric si conoces la misericordia de Dios, van a decirte, todo termina y empieza con nuestro concepto de Dios. Ahí empieza y ahí termina. ¿Qué tú piensas de Dios? ¿Tú crees que es un Dios malo? ¿Un Dios duro, sin misericordia? Te va a comportar de esa forma. ¿Crees que es un Dios santo, perfecto? ¿Un Dios bueno? ¿Un Padre bueno, paciente, misericordioso, fiel, te va a comportar de esa forma. Y va a producir reverencia, porque Él es nuestro Padre. Y dame decirte, somos mandados a ser transformados a través de nuestra mente. Somos llamados para renovar nuestra forma de pensar. Eso debe ser nuestro deseo, pensar correctamente de Dios y sus milagros. Misericordias. Entonces deberíamos pensar en la obra y persona de Cristo cada día. Medita en un versículo, medita en un versículo, escríbelo en tu palabra, en tus propias palabras, y después intenta aplicarlo en tu vida. Empieza meditando cinco minutos cada día, cinco minutos, un versículo, medita sobre ella. Y empieza esa disciplina de meditar sobre la Palabra de Dios. ¿Qué vale que tú lees la Biblia 50 veces, 60 veces, pero no te cambia? ¿Qué vale la pena de tener nuestra mente lleno de conocimiento que no produce un cambio? Que no produce dar tu vida como sacrificio vivo. Mira, luchamos de aplicar la palabra porque nos olvidamos de la gracia de Dios encontrada en Cristo. ¿Qué lo dice esto? Para terminar. Debemos recordarnos que la lógica respuesta a Cristo dándose todo de sí mismo es dándole todo a Él. Esa es la única respuesta natural. Lo leo otra vez. Que debemos recordarnos que la lógica respuesta a Cristo dándose todo de sí mismo es dándole todo a Él. Que Dios nos guía a ver la maravilla de sus misericordias, porque si el inicio, si el punto uno está mal, si no entendemos, como dice Pablo, así que hermanos, os ruegos por las misericordias de Dios. Si se olvida de ese punto, el resto va a salir mal. Entonces que Dios nos guía para ver las maravillas encontradas en Cristo, porque es la única respuesta. Si vemos eso, la única respuesta es dando nuestra vida para Dios y siendo transformado a través de su palabra y mirando las glorias de Cristo vamos a orar Señor perdónanos Señor por nuestra dureza de corazón por no pensar correctamente de quién tú eres Señor guíanos Padre para entender y maravillarnos de las misericordias tuyas encontrado en Cristo. Señor Padre, cambia nuestra forma de pensar. Cambia, Señor, cómo pensamos de tu gracia, de tus misericordias, Señor. Que nosotros podemos ver la importancia, Señor. Que podemos gozarnos y maravillarnos de tu amor encontrado en Cristo, Señor. Y eso nos va a transformar, Señor. Ayúdanos para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y para renovar nuestra mente, Señor. La única forma, Señor, que podemos ser cambiados es meditando en quién tú eres y, tus, y tu gracia encontrada en Cristo. Discúlpame, Padre, discúlpanos, Señor, por no pensar correctamente de quién tú eres. Ayúdanos para cambiar nuestro, nuestra vida, para tener un estilo de vida que magnifica quién tú eres. Y las misericordias que tú nos das en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.